0: Herzlich Willkommen zur Pilotfolge von Hip Hip dem Podcast über angeborene Hüftdysplasie. Ich bin die Phoebe und vor zwei Monaten wurde bei mir eine angeborene Hüftdysplasie diagnostiziert. Für diejenigen, die sich auch noch nicht ganz vorstellen können, was das bedeutet, hier eine kleine Erklärung. Wir beginnen beim Hüftgelenk. Dabei handelt es sich um ein Kugelgelenk, das super wichtig ist, weil es uns beweglich hält. Es besteht aus dem Oberschenkelknochen und dem Becken. Am Oberschenkel sitzt oben eine Kugel, Caput femoris, wie beim Menschen der Kopf, und diese Kugel liegt in der Hüftpfanne, dem Acetabulum. Wenn sie es da gemütlich hat, so wie sie soll, wird die Kugel etwas mehr als die Hälfte von der Pfanne umschlossen. Bei einer Hüftdysplasie hat es die Kugel leider nicht so gemütlich. Sie wird viel weniger von der Pfanne umrahmt und fühlt sich deswegen auch nicht so sicher. Sprich, sie liegt nicht so stabil im Gelenk. Angeboren, kongenital oder primär ist das Ganze, wenn man diese Fehlstellung bereits als Baby hat und die Normalstellung nicht noch nachreift. Dann würde man von reife Verzögerung sprechen. Erworben oder sekundär wäre die Hüftdysplasie, wenn man mit einem gemütlichen Hüftgelenk auf die Welt kommt und es dann durch einen Unfall zu einer Fehlstellung kommt. Solltet ihr in den 90ern in Deutschland geboren worden sein, habt ihr hoffentlich Glück und müsst euch nicht so sehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn relativ sicher wurdet ihr nach eurer Geburt speziell darauf gescreent und falls eure Hüfte eine Spaßbremse wie meine war, wurdet ihr wahrscheinlich in eine Spreizöndel gepackt, die dafür gesorgt hat, dass es die Hüftgelenkspfanne dem Oberschenkelkopf doch noch gemütlich macht. Für alle, die etwas älter sind, bei uns war das noch nicht so Usus. Wenn die Hüftdysplasie aber unerkannt bleibt, führt das zu frühzeitigen Abnutzungserscheinungen, starken, teils bewegungsunabhängigen Schmerzen, Gangstörungen und gegebenenfalls der Hüftarthrose. Und deswegen bin ich jetzt hier. Bevor ich weiter ins Detail gehe, kommt ein kleiner Überblick für euch. In den nächsten Minuten werde ich darüber sprechen, was ich hier eigentlich mache, wer ich bin, wie und warum es zur Diagnose und infolgedessen zu diesem Podcast gekommen ist und natürlich, wie es weitergeht. Was mache ich hier? Das habt ihr schon gemerkt. Einen Podcast darüber, wie ich mit der Diagnose Hüftdysplasie umgehe. Es wird um verschiedene Behandlungs- und auch Operationsmethoden gehen, um das Hüfttagebuch, gute und schlechte Momente, Herausforderungen, ich sage nur innerer Schweinehund und letzten Endes meinen längerfristigen Plan. Wer ich bin? Mein Spitzname, unter dem mich die meisten kennen, ist Phoebe. Ich bin 32 Jahre alt, studierte Amerikanistin, zertifizierte Bartenderin, Karateka in Ausbildung und, tada, Hüftesplasiehaberin. Wie kam es nun zur Diagnose? Vor einigen Jahren hatte ich immer wieder mal stechende Schmerzen in der rechten Leiste, die aber erstens von selbst wieder vergingen und zweitens auf meinen Knorpelschaden im linken Knie zurückgeführt wurden. Da der Schmerz, wie gesagt, immer wieder verschwunden ist und ich sonst keine weiteren Probleme hatte, beließ ich es dabei. Fast forward ins Jahr 2021. Auf einmal ist dasselbe Stechen öfter aufgetreten. Damit einher gingen Schmerzen, die bis in den Oberschenkel gezogen sind und mir ein Gefühl der Unsicherheit, so als ob mein Bein meinen Körper nicht tragen könnte, vermittelten. Dinge, mit denen man sich nicht unbedingt rumschlagen möchte, wenn man erst Anfang 30 ist. Da ich grundsätzlich nicht sofort zum Arzt renne, habe ich mich zunächst mit Hausmittelchen beholfen. Bald fing es aber an, dass ich nachts nicht mehr richtig schlafen konnte, weil ich von den Schmerzen aufgewacht bin. Das ist irgendwann ganz schön nervig und macht mürbe und definitiv keinen Spaß. Aber auch das habe ich erst einmal ausgehalten, bis ich schließlich im März diesen Jahres Tage hatte, an denen ich vor Schmerzen nicht gehen konnte. Da ist dann selbst mir klar geworden, dass ein professioneller Blick sicher ja nicht schaden könnte. Und somit habe ich bei einem Orthopäden einen Termin ausgemacht. Und dieser Orthopäde hat mir Anfang April die angeborene Hüftdysplasie bescheinigt. Warum mache ich darüber jetzt einen Podcast? Die Frage ist leicht zu beantworten. In den letzten beiden Monaten habe ich mir die Meinungen von vier Orthopäden und Hüftspezialisten, einer Osteopathin, zwei Physiotherapeuten und fünf Patientinnen und Patienten mit künstlichen Hüftgelenken eingeholt. Jede und jeder hatten unterschiedliche Meinungen darüber, was ich nun machen soll. Die Mehrheit tendierte allerdings zur beidseitigen Hüft-OP. Dazu will ich erwähnen, dass meine linke Hüfte keinerlei Probleme macht. Allein die rechte Hüfte ist die Rebellen. Da die Meinungen so wenig einheitlich waren und ich in meinem Alter einfach nicht unbedingt als erste Lösung eine neue Hüfte will und schon gar nicht auf der Seite, die nicht schmerzt, ich meine, hallo, habe ich mich dazu entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen, diesen in einem Podcast zu dokumentieren und dabei vielleicht sogar der einen oder dem anderen zu helfen, die auch ihren eigenen Weg gehen oder der sich Informationen von einer Leidensgenossin holen möchte. Darum bin ich jetzt hier. Und weil ich der festen Überzeugung bin, dass man mit guter Laune schneller gesund wird oder sich generell bei Behandlungsmethoden leichter tut, heißt der Podcast Hip Hip Hooray. Denn ich habe meine Hüfte trotz allem lieb und bin positiv gestimmt. Wie es thematisch weitergeht habe ich vorher bereits kurz angeschnitten. Heute möchte ich einen schnellen Überblick über meinen medizinischen Marathon geben. Dabei ist es mir wichtig, weder die Pro-OP noch die Contra-OP-Seite besonders zu bewerten oder die Schulmedizin zu bashen. Was nun folgt, ist einfach ein Erfahrungsbericht der Erlebnisse mit Ärzten und Therapeuten, der mich zu der Entscheidung kommen lassen hat, einen eigenen Weg zu gehen. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, wenn ihr selbst Probleme mit der Hüfte habt, bitte sucht euch schnell jemanden, der euch weiterhelfen kann. Ich kann euch Informationen anbieten, die ich selbst zusammengetragen habe, mit der Hilfe des Internets, mit Hilfe von Ärzten, Therapeuten und Betroffenen. Aber das kann natürlich nicht eine professionelle Meinung und eine Diagnose von jemandem, der wirklich Ahnung hat, ersetzen. Also bitte sucht euch Hilfe, hört rein bei mir, was man machen kann, aber entscheidet euch auf Basis dessen, was euch jemand, der sich wirklich mit diesem Thema auskennt, der eine medizinische Ausbildung oder ein medizinisches Studium hat, was derjenige euch sagt. Nun zu meinem Weg. Zum ersten Orthopäden bin ich noch sehr optimistisch gegangen. Ich konnte mir nicht genau vorstellen, was ich haben sollte, aber ich wusste, dass es etwas war, was ich mit mehr Sport oder Osteopathie oder Physiotherapie wieder wegbekommen könnte. Ich hatte allerdings vergessen, dass immer noch Corona und somit alle verrückten und nervigen Dinge möglich waren. Nachdem ich also geröntgt wurde, sagte der Orthopäde, es ja, ist ja klar, dass Sie Schmerzen haben, Sie haben eine angeborene Hüftdysplasie. Ich habe eine was? Naja, Hüftdysplasie, angeboren. Da werden Sie in den nächsten Jahren ein neues Hüftgelenk brauchen. Vielleicht können Sie das Ganze noch hinauszögern mit einer Triple-Osteotomie. Die sollte dann aber im nächsten Jahr stattfinden. Moment, Hüftdysplasie, angeboren, Triple-Osteotomie, what? Meinem naiven Optimismus war es zu verdanken, dass ich wie das Reh im Scheinwerferlicht war. Ich war so perplex, ob dieser ganzen Aussagen dass ich nicht nachfragen konnte, was das eigentlich alles bedeutete. Ich wusste nur, ich will doch den Schmerz jetzt wegkriegen und nicht erst in einem Jahr mit einer OP. Also sagte ich, ja, aber was kann ich denn jetzt unternehmen? Äh, wenig Belastung, flache Schuhe, Schmerzmittel. Wenig Belastung, flache Schuhe, Schmerzmittel. Wie alt war ich nochmal? Das sollte alles sein. Und was ist mit Osteopathie, Physiotherapie und Co.? Naja, da haben sie vielleicht mal eine Woche Ruhe. Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch nehmen. Ich habe seit Monaten fast durchgängig Schmerzen. Eine Woche Ruhe wäre gar nicht so schlecht. Widerwillig verschrieb mir der Orthopäde also Physiotherapie. Und dann war ich auch schon wieder aus seiner Praxis draußen. Daheim googelte ich erstmal die AHD, wie ich sie von jetzt an nenne. Ich googelte auch Triple-Osteotomie und fand heraus, dass man mir dabei dreimal pro Seite, also sechsmal insgesamt, ins Becken schneiden würde, um dann die Hüftpfanne entsprechend über den Oberschenkelkopf, in Anführungsstrichen, zu ziehen, dann wird das Ganze verschraubt. Das hörte sich irgendwie ganz schön instabil an. Eine zweite Meinung musste also her. Orthopäde Nummer zwei war dann auch erstmal auf meiner Seite. Ach, oh, neue Hüfte. In ihrem Alter? Niemals. Dann sah er allerdings meine Röntgenbilder und sagte, Oh. Bei diesem Oh rutschte mir das Herz in die Hose. Er erklärte mir, dass die Triple-Osteotomie in meinem Alter eigentlich nicht mehr gemacht würde. Dass ich dafür schon zu alt sei und es tatsächlich etwas instabiler zugehen würde in meinem Becken. Er empfahl mir also, sofort die OP machen zu lassen und meine Hüfte durch künstliche Gelenke zu ersetzen. Danach war ich ganz schön durcheinander, also schon zwei Leute, die sagten, mit 32 muss wohl ein neues Hüftgelenk her oder vorgeschoben noch die Triple-Osteotomie. Ich beschloss, eine dritte Meinung einzuholen. Bingo, der dritte Orthopäde war endlich einer, der mir sagte, nein, bloß keine OP. Zumindest nicht, bevor sie nichts anderes ausprobiert haben. Damit konnte ich mich anfreunden. Ich bin ja bereit, etwas zu tun, Zeit zu investieren und mich um meine Hüfte zu kümmern. Alles, bevor ich die Ultima Ratio des neuen Hüftgelenks wähle. Trotzdem entschloss ich mich noch, zu weiteren Orthopäden zu gehen und die Kommentare reichten von Wurden Sie in Deutschland geboren? Hat das denn niemand erkannt? War, wieso wurde da nichts gemacht? Alles sehr hilfreich, weil zukunftsorientiert. Nicht. Bis hin zu Also Ihre Hüfte ist nicht mehr zu retten. Karate müssen Sie sich abschminken. Sport können Sie generell vergessen. Ohne hier jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber in diesem Moment habe ich mich schon gefragt, wo im Medizinstudium eigentlich die Empathie abgelegt wurde. Die Osteopathen und Physiotherapeuten haben mich zusammen mit dem einen Orthopäden darin überzeugt, doch erst einmal meinen eigenen Weg zu gehen. Und zunächst alles zu versuchen, was es momentan gibt, bevor ich dann, falls es gar nicht anders geht, mir ein neues Hüftgelenk einsetzen lasse. Und darum geht es jetzt genau in diesem Podcast. Ich werde meinen Weg beschreiben, in der Hoffnung natürlich, dass er so funktioniert. Aber wer weiß, ich bin noch am Anfang und kann nicht voraussehen, was in den nächsten Monaten geschehen wird und ob der Plan, so wie ich ihn jetzt habe, auch funktioniert. An dieser Stelle nochmal ich bin keine Medizinerin. Alles, was ich mir angeeignet habe, basiert auf dem Internet und meinem Laienverstand. Ich kann euch meinen Weg also nicht empfehlen. Ich möchte euch aber darin unterstützen, euren eigenen Weg zusammen mit medizinisch ausgebildeten Menschen zu gehen damit jeder für sich das findet, was gut für ihn passt. Das ist die Botschaft der heutigen Folge. Ein bisschen kitschig vielleicht, aber ja, geh deinen Weg, finde deinen Weg, such raus, was für dich passt, informiere dich und dann geht's los. So mache ich das auch. Und eine zentrale Rolle spielt bei mir mein Hüfttagebuch. Wenn ihr wissen wollt, was genau mein Hüfttagebuch ist und worum es darin geht, freue ich mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Achtung, hier kommt noch ein Werbeblock. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen unter hiphiphoray.podcast Anregungen, Wünsche und Fragen nehme ich gerne auf hiphiphoray.podcast at gmail.com entgegen. Ich freue mich auf euch und bin in zwei Wochen wieder da. Bis bald, eure Phoebe.